0: Hier ist der astrologische Podcast
1: Astropod Das ist die 142. Folge des Astropod Dieses Mal mit einer jungen Gästin, mit Verena Klindert Und wir haben uns, wie sich das heutzutage gehört, über das Internet kennengelernt Über Instagram war das, glaube ja, ich, kann das, das sein? War so.
2: Eine Freundin hatte dich weiterempfohlen Genau, und dann kam ich, kam ich auf dich.
1: Das klingt gut. Verena ist eine absolut leidenschaftliche AstrologieAneignerin. Das heißt, sie lernt, aber sie praktiziert auch schon, was auch hervorragend ist, weil wenn man das Thema mit Leidenschaft betreibt, dann ist es gut, das auch in dem Rahmen, in dem man es schon kann, umzusetzen und auszuprobieren. Dann hat Verena einen Podcast, der heißt Seven of Cups. Das ist ein Tarot-Podcast. Sie hat also auch für Random House ein Tarot-Buch mit einem Tarot-Kartenset auf den Markt gebracht, was also großen Anklang findet und viel Freude hat. Und Verena schreibt ganz hervorragend. Sie hat also auch die Texte alle selber geschrieben. Ich versuche sie auch immer darin zu unterstützen, dass sie schreibt. Und dadurch hat sie auch mit ihrer eigenen Community natürlich viel Erfahrung. Und das ist einer der Gründe, warum ich dich eingeladen habe zum Astropod A, wegen dem Thema der Astrologie, für das du ja nicht nur zu brennen scheinst, sondern de facto brennst. Und dann auch deine Art und Weise, wie du mit dem Tarot umgehst, deine Art und Weise, wie du mit Instagram und dem Netz umgehst und auch deine Beziehung, mit deiner Generation zu dem Thema der Astrologie, was natürlich wahnsinnig spannend ist. Man muss dazu sagen, wir sind im Grunde genommen einen Saturnzyklus auseinander, vom Alter her, was gerade besonders spannend ist, weil man ja auch immer die gegenseitige Feedbackung braucht, also dass man mitbekommt, was beschäftigt Menschen anderer Generationen. Und das geht ja in beide Richtungen. Willkommen, Verena.
2: Vielen lieben Dank. Ich freue mich ganz besonders, hier zu sein. Ich sitze ja sonst immer so in der Zuschauerreihe, praktisch in der ersten Reihe und bin immer ganz interessiert, was du und Kathi so sagt. Und bin jetzt ganz gespannt und ja sehr vorfreudig, dass ich mal mit im Ring sitzen darf.
1: Ja, das liegt daran, weil du immer in der ersten Reihe gesessen bist. Genau. Da geht das schnell, dass man mal kurz auf die Bühne springen darf. Und dadurch, dass du ja auch der Astrologie ein bisschen kundig bist, das ist ja auch eben spannend, ist es ja auch für mich aufregend, mit dir die Konstellation zu besprechen und zu teilen. Und wir haben in dieser Woche, was ja auch passt, wir haben also zwei relevante große Konstellationen. Die eine antizipiere ich schon mal, ist Jupiter, der jetzt den Fisch endgültig verlässt und in das Zeichen Widder geht wo er dann bis nächsten Mai bleiben wird. Und er war ja dieses Jahr schon mal im Widder. Und dann sprechen wir über die, die Wintersonnenwende. Also die Sonne geht in den Steinbock. Und was hat das zu sagen per se? Und was sagt uns das auch in Hinsicht auf das Thema Jupiter im Widder? Darüber würde ich gerne mit dir verhandeln. Und... Aber da wir ja so ein paar Konstellationen jedes Mal besprechen, ich muss das sagen immer wieder, ich erhebe im Astropod nicht den Anspruch, jede Konstellation zu besprechen. Es geht um die wesentlichen Themen für eine Woche. Aber wir beginnen das Thema am Samstag, also morgen, haben wir einen Trigon zwischen Merkur im Zeichen Steinbock und Uranus im Zeichen Stur. Und beides sind Erdzeichen. Und wenn Merkur und Uranus zusammenkommen, dann ist ja vieles möglich. Das wirst du wahrscheinlich auch schon erlebt haben, oder?
2: Auf jeden Fall. Ich bin ja auch, ähm, wenn ich mal lossprudle, ähm, dann ist ja auch oft kein Halten mehr. Und ich habe öfter das Gefühl, ich könnte auch so eine Merkur-Uranus-Person sein. Weil da, da geht es dann manchmal mit mir durch. Das ist jetzt zwar wahrscheinlich, wenn beide in Erdzeichen sind, nicht so der Fall, dass es so emotional mit einem durchgeht, aber das ist auf jeden Fall die, so, wie ich das immer spüre. Aber mein Merkur aber, ist ja auch sehr emotional, mein persönlicher.
1: Das ist wohl wahr, weil er sich <lacht> im schönen Zeichen Krebs befindet. Aber der Vorteil dieser Konstellation, wenn beide in der Erde sind, ist ja gerade, dass man vielleicht sogar sprudeln kann, ohne den Realitätssinn zu verlieren. Das finde ich gut. Das findest du gut?
2: Das finde ich richtig gut, weil ich finde, das ist gar nicht so leicht. Ich finde das Sprudeln, also in, in meinem persönlichen Fall auf jeden Fall und das, was ich auch so mitbekomme im Umfeld, das ist oft, ich finde, das, da muss man oft ein bisschen aufpassen, dass das nicht so sprudelig wird, dass man am Ende eigentlich vergisst, was man eigentlich sagen wollte. Und deswegen freue ich mich ganz besonders über diese erdige Komponente, weil ich glaube, da kriegt man so ein bisschen, ja, in das Sprudeln so ein bisschen Struktur. Und das wird dann vielleicht auch so ein bisschen realer. Und das, dann beschäftigt man sich auch mit Dingen, die real umsetzbar sind. Das finde ich eben sehr schön.
1: Ja, das Sprudeln um des Sprudeln willens, würdest du genau. so sagen. Das ist die Gefahr.
2: Ja, das ist mal wohl, ganz nett, aber das führt ja,
1: einen oft nirgendwo hin. Das führt einen nirgendwo hin. ja. Das ist ja der Vorteil des Elements Erde, wenn es nicht gerade eine ganze Epoche beherrscht, dass man sagt, ich finde das vollkommen toll, über den Teller ranzugucken. Das ist ja was uranus von dem Merkur möchte, aus, wie man so schön sagt, aus der Box herauszudenken, intuitiv zu schauen, was geht noch, also nicht nur, was weiß ich schon, was geht, sondern was geht noch darüber hinaus, aber natürlich die selbstreferenziellen, ähm, wie sagt man das, das ist sowas wie so Eskapaden, mentale Eskapaden, wenn die zu nichts führen, machen sie eben nur Aufregung und sind nicht überführbar in irgendeine Weiterentwicklung.
2: Genau. Das kann auch so dieser schöne Mindfuck sein, den man sich dann auch gibt.
1: <lacht> und der ist ja auch ein Thema, über das wir gleich nochmal mehr sprechen werden, was in deiner Generation schon eine Herausforderung ist. So habe ich das zumindest öfters von dir auch schon gehört.
2: Ja, definitiv.
1: Und da kommen definitiv. wir gleich drauf, warum das so ist, wie weit das ist und was man da auch mitmachen kann oder dagegen tun kann. Natürlich ein großes Problem, was wir auch schon oft besprochen haben, die Zeit, die ja durch den Saturn symbolisiert wird, also durch den Steinbock, dass man einfach wirklich Erfahrung braucht, um zu wissen, wo stecke ich meine Energie so substanziell rein, damit sich was aufbauen kann. Und wenn man einen Anspruch hat, einen hohen Anspruch, aber die Erfahrung noch nicht hat, dann ist die Sprudeliner-Komponente <lacht> natürlich noch viel, viel gefährlicher und noch viel größer.
2: Genau, und ich finde es aber so spannend, weil es auf der anderen Seite dann auch manchmal so wichtig ist, sich das Sprudeln auch zuzugestehen. Jetzt hast du am Anfang ja, zu mich vorgestellt hast, beispielsweise gesagt, ja, und Verena praktiziert ja auch schon und das ist schön. Und ich merke aber immer wieder, da gibt es oft so zwei Extreme. Entweder sprudel ich ganz, ganz doll oder aber ich blockiere dieses Sprudeln. Also mit Absicht, weil ich denke, das ist noch nicht gut genug. Also eben das, was du gesagt hast, dieser Anspruch. Und ich finde es so schön und so wichtig, da so ein so einen Mittelweg zu finden, zwischen hohem Anspruch und trotzdem sich dieses Sprudeln auch zuzugestehen, aber das eben irgendwo hinzubringen. Und da habe ich halt so das Gefühl bei den Konstellationen, wie du es eben beschrieben hast diese Woche, dass das halt geht, dass man da irgendwo hinkommt mit dem Sprudeln.
1: Absolut. Und was du beschreibst, ist ja so ein Ding zwischen Saturn und Uranus. Also entweder blockieren oder losschießen und sprudeln. Und... Dem kann man nur durch Erfahrung und Praxis entgegnen. Wenn aber der treibende Motor nicht der Ehrgeiz, sondern die Leidenschaft ist, dann ist es gut, einfach zu probieren und zu probieren mhm. und nochmal zu probieren. Also hast du ein Probierwochenende vor dir.
2: Juhu, <lacht> da freue ich Allerdings mich Allerdings
1: ist es ja mit dem Erdding auch so, dass man auch praktische Sachen machen kann. Also das wäre jetzt nicht nur geeignet, dass du versuchst, am Wochenende so viele Horoskopdeutungen wie möglich unterzubringen. <lacht> sondern vielleicht gibt es ja auch bei euch im Haus oder irgendwo in der Küche was umzubauen.
2: Mhm.
1: Also ganz konkret, und da ist das auch eine hervorragende, eine Bob-der-Baumeister-Konstellation, dass man <lacht> nämlich L Lösungen jenseits des konventionellen Lösungsweges finden kann, um etwas nach vorne zu bringen.
2: Das finde ich so schön. Das finde ich so schön. Ich finde das so schön, wenn man es schafft, Tradition, Struktur und Ordnung mit etwas zu verbinden, was frisch und neu ist. Deswegen freue ich mich da sehr drauf.
1: Das Problem an dem Neubegriff vieler Menschen ist, dass er die Tradition immer draußen vorlassen möchte. Das ist ein großes Problem. Wenn du etwas erneuern möchtest, muss es ja einen, ein Fundament haben. Das ist zum Beispiel auch etwas, was mir oft bei sogenannten jungen AstrologInnen, immer noch, <lacht> Äh, auffällt, dass das Wissen um viele alte Astrologen nicht vorhanden ist. Dass man nur aus dem, was man gerade aus Instagram kennt oder so, äh, seine sogenannte Bildung zieht. Aber wenn diese, diese Bildung, das ist so wie, wenn jemand sagen möchte, ich möchte den Kontrapunkt unterrichten, habe aber keine Ahnung, wer Johann Sebastian Bach ist. Das ist schwierig. Ja. Und so ist es in der Astrologie. Da gibt es natürlich... Äh, Phänomene, Da gibt es Autoren, die man schon gelesen haben sollte, um sich einen ordentlichen Teppich zu kreieren.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Wir wollen einen Übergang wagen. Bist du dabei?
2: Ja, so gerne. Wir
1: springen <lacht> zum Dienstag. Da ist erstmal noch ein harmonischer Aspekt von Venus zum Mondknoten. Venus im Steinbock mit dem Mondknoten in Verbindung. Das ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Da geht es ja um die Langfristigkeit von Beziehungen. Also harmonisch, Venus im Steinbock, Mondknoten im Zeichen Stier. Was kann ich tun, um die langfristige Tiefe von Beziehungen zu unterstützen? Was kann ich machen? Da könnte man zum Beispiel auch überlegen, weil das ja bei uns in die Weihnachtszeit fällt. Wenn es um das Thema Geschenke geht, was für eine Art von Geschenk? Also kein Prestigegeschenk, kein Statusgeschenk, sondern ein Seelengeschenk wäre zum Beispiel dann ein Thema.
2: Mhm, womit man langfristig Freude hat.
1: Wo man langfristig dran Freude hat und woran man auch erinnert wird. Das Schöne an bestimmten Geschenken ist ja auch, dass sie im Alltag präsent sind und dadurch ist die schenkende Person immer da. Das stimmt. Deshalb ich persönlich zum Beispiel auch so äh, praktische Geschenke charmant finde, die man fast jeden Tag benutzen muss. Es muss ja keine Zahnbürste sein. Aber äh, andere Dinge sind ja möglich. Gut, wir Doch. wollen jetzt zum Jupiter kommen. Bist du dabei?
2: So gerne. Ich bin bei allem dabei.
1: Das wollen wir mal <lacht> gucken. Vor allem wenn es um den Jupiter geht. Der Jupiter war ja jetzt äh, schon mal im, in, der, in diesem Jahr im Zeichen Widder. Dann ist er nochmal zurückgegangen, Rückläufigkeit, was ja ein astronomisches Phänomen ist, wenn die sich gegenseitig überholen, die Planeten. Und jetzt ist er im Widder angelangt. Und das bedeutet vor allen Dingen, wir wollen uns fragen, was bedeutet Jupiter nochmal, so als Grundarchetyp? Und dann ist ja der Herrscher nicht mehr der Neptun, sondern auf einmal der Mars. Weil im Widder herrscht der Mars und vorher hat der Neptun geherrscht. Und der Jupiter steht ja für das, was wir landläufig als Sinn bezeichnen wollen. Was macht denn Sinn? <lacht>
2: So eine große Frage. Ich bin ja froh, dass ich vorher noch was von Nietzsche gelesen habe. Der hat sich und ja auch was, so große Sinnfragen gestellt.
1: Und was kam dabei raus?
2: Naja, ich fand vor allem spannend, ich habe halt durch unser Vorgespräch mir schon auch Gedanken über den Jupiter wieder gemacht und habe dann tatsächlich Nietzsche nochmal rausgeholt, weil ich den sehr liebe und habe mich vor allem mit dem beschäftigt, was er über den Willen sagt. Und er hat zum Beispiel was super Schönes gesagt, nämlich der Wille, ist eigentlich irrelevant, aber er ist so wichtig, weil er uns zeigt, was wir können. Also in dem Moment, wo wir was ganz, ganz stark wollen, sind wir auf dem Weg und lernen, was wir können. Und darum geht es schlussendlich. Und das fand ich halt super schön. Und das passt ja auch zum Jupiter. Denn da geht es ja auch immer darum, der Weg ist das Ziel. Es geht gar nicht so sehr um das Ziel und das Endergebnis, sondern um den Weg dahin. Und das, ähm, ja, das ist halt... Eine ganz, ganz wichtige Sache, glaube ich, dieses, also für mich persönlich, dieses Wollen, Können und was macht dann am Ende Sinn?
1: Wollen, Können und was macht dann am Ende Sinn? Ja, das ist eine interessante Betrachtung. Ich finde es natürlich auch interessant, wenn in deiner Generation Nietzsche ein Thema ist, <lacht> weil das eigentlich jetzt nicht so zu einer Instagram-Generation passen würde. Mhm. Und der ist ja schon ganz schön hardcore, der Nietzsche. Das war ja ein extremer Denker. ja. Und gerade wenn es um die, die Sinnthematik thematik ging, die ja in seinem Leben oder in seinem Horoskop natürlich auch eine ganz große Rolle spielte, nicht zuletzt deswegen, weil er den Mond im Zeichen Schütze hatte, was dem Jupiter zugeordnet wird. Und der Sinn, wo man sagen kann, in dem Moment, wo etwas sich weiterentwickeln kann, ist der Sinn schon erfüllt. Also innerhalb eines Themas, einer Beziehung, wenn du das Gefühl hast, da gibt es noch viel gemeinsam zu erobern, da gibt es noch viel... Der Weg ist offen, so könnte man es formulieren. Dann mhm. macht es Sinn. Also das ist eine ganz brachial einfache Formulierung dessen, was Sinn sein kann. Kann dadurch aber auch alles enthalten. Mhm. Also Sinn nicht im Sinne eines intellektuellen, großen, geistigen Überbaus, sondern im Sinne dessen, Bleib ich am Ball? Habe ich Lust dabei zu bleiben? Habe ich das Gefühl, auch ganz konkret in einer menschlichen Beziehung, haben wir, noch einen, haben wir einen Weg? Was wollen wir gemeinsam erleben? ist da noch das Gefühl von Abenteuer am Horizont oder habe ich den Eindruck, wir haben gemeinsam schon alles erlebt, wir kennen gemeinsam alles. Es gibt keinen neuen Weg. Und das kann man natürlich auch auf so ein Wahnsinnsthema wie unseres, die Astrologie, übertragen. Mhm.
2: Und ich finde es so schön, wenn man bei der Sinnfrage immer auch wieder so ein Stückchen auf sich selbst zurückgeworfen wird. Weil ich finde der Sinn... Ich weiß nicht, ob das ein Thema meiner Generation ist oder generell der Menschen, aber wenn man beim Thema Sinn ist, geht es ja auch wahnsinnig schnell um Vorstellungen, um Ideale, um das, was ich eben will, aber was im Endeffekt ganz wenig mit mir selbst teilweise oder mit der Realität zu tun hat. Und dann zu sagen, wenn es um Sinn geht, werde ich immer wieder auf mich selbst zurückgeworfen, um, um diese Frage, was mache ich damit, was kann ich in dem Thema. Und das finde ich, find ich so schön.
1: Das heißt, du ziehst das jetzt wegen dem Jupiter im Widder zurück auf die Willensvorstellung, also die Vorstellung, die löst den Willen auf. Ich habe also ein, ich will etwas Bestimmtes, weil ich der Meinung bin, dass es sinnvoll ist, obwohl ich noch gar nicht weiß, ob es sinnvoll ist.
2: Mhm. Und im Widder weiß man ja auch nichts. Also der Widder Aber ist ja das erste Zeichen und da weißt du ja noch gar nichts. Und da fängst du ja an. Und da halt schon so viel zu wollen, das ist natürlich schön, um da was in Gang zu bringen, aber es ist gleichzeitig ja auch, ja, hat viel mit Experimentieren zu tun und nicht so viel mit diesem hohen Ideal und diesem, diesem hohen, ja, diesem hohen Stellenwert, den man vielleicht auch dem eigenen Wollen und den eigenen Gedanken so zumisst. Weißt du, also was ich meine? Da, ich weiß genau, was du
1: meinst. Es ist so eine Art äh, Fallstricktes sich über das eigene Wollen stolpern. Mhm was in dieser Konstellation definitiv liegt. Also ich finde, du hast das schön formuliert, die Vorstellung bestimmt das Wollen und das Erreichen der Vorstellung ist das Ziel. Mhm. Und dann kann man feststellen, dass das Erreichen der Vorstellung als Ziel überhaupt nichts mehr ist, nämlich bedeutungslos ist. Ja. Und dann den Weg verändern zu können, ist auch eine Art und Weise Sinn zu finden, aber diese Flexibilität haben nicht alle.
2: Das stimmt. Und ich auch oft nicht.
1: <lacht> ja, aber das Entscheidende ist ja, wenn es um Zielsetzung im Sinne des Jupiters geht, was ist der Grund für das Ziel? Also was ist der Grund, warum du etwas Bestimmtes erreichen willst? Womit wir auch schon so ein bisschen die Wintersonnenwende antizipieren, nämlich die Bedeutung des Zeichens Steinbock, was ja am Folgetag das Thema ist. Das nehmen wir jetzt ein bisschen zusammen. Nämlich, das hohe Ziel, was ich erreichen will, weil ich meine, ich muss es erreichen, um sein zu können, hat es seinen Ursprung im Ehrgeiz, hat es seinen Ursprung in einer Vorstellung, die aus der Familie kommt, hat es seinen Ursprung in einer Vorstellung, die aus der Kultur kommt. Oder aber bin ich einfach getrieben? Das kann ja auch sein. <lacht> Ja. Und das wäre die Leidenschaft, also im positiven Sinne der Begriff. Leidenschaft ist ja immer, wird ja immer ambivalent gedeutet, also auch im Sinne von, äh, es schafft Leiden. Ich meine es aber eher, dass wirklich im positiven Sinne Selbstlose brennen für etwas. Das ist so, wie wenn die Kinder mit etwas spielen, auf dem Boden sitzen und selbst vergessen in das Spiel versunken sind dann erkennen sie sich im Spiel, ohne über sich zu reflektieren, durch das Tun. Und das ist ja auch so eine kleine Geburtsstätte für das Potenzial einer leidenschaftlichen Identifikation mit einem Thema. Ja. Und das ist ja auch ein großes Thema, was uns beschäftigt. Darüber hattest du mir ja schon mal einen Kommentar gemacht. Das Thema Astrologie und Wollen.
2: <lacht> ja.
1: Was vielleicht auch mit deiner Generation was zu tun hat. Magst du dazu was sagen?
2: Ich habe an mir selbst und an ganz vielen anderen Menschen einfach festgestellt, dass wir wahnsinnig viel wollen. Und das ist ganz oft richtig toll, weil man dann eben in Gang kommt. Aber gerade auch mit der Astrologie oder die Themen, die man liebt oder in meinem Fall jetzt eben auch Tarot beispielsweise. Es ist, finde ich, so wichtig, dass man irgendwann merkt, es geht nicht mehr um das Wollen. Man hat diesen ersten Schritt gegangen, weil man gewollt hat und dann lässt man irgendwie los und lässt sich wirklich drauf ein. Und das Einlassen, finde ich, hat überhaupt nichts mehr mit dem Wollen zu tun. Und das habe ich in, in diesem Jahr beispielsweise ganz, ganz extrem gelernt, weil ich immer so viel wollte und wollte und weiter wollte und mehr wollte und noch ein Buch gelesen, und noch ein Buch gelesen, das weißt du ja alles. Und dann war ich oft irgendwie in Gefahr, das Thema eigentlich aus den Augen zu verlieren. Und das ist so schön, wenn man da wieder hin zurückkommt, weil man merkt, ich möchte von den Menschen nichts, ich möchte von der Sache nichts, ich möchte von, von meinem Hobby nichts, von meiner Arbeit nichts, ich möchte mich darauf einlassen können. Und ich finde, einlassen und wollen, das passt nicht wirklich zusammen.
1: Super, das finde ich super. Das ist richtig cool.
2: <lacht> Segnest du ab, ja?
1: <lacht> ich würde das äh, absegnen. Ich finde es auch eine tolle Betrachtungsweise, weil ich das auch völlig nachvollziehen kann. Der Wille steuert ja. Ich steuere, was geschieht. Wenn ich mich einlasse, steuert die Beziehung, was geschieht. Also das ja. In Beziehung treten ist die große Veränderung. Ja. Man könnte sagen, Jupiter im Widder ist eine Herausforderung, sich auf neue Abenteuer einzulassen, indem man mit dem Thema des Abenteuers in Beziehung tritt, anstatt wie ein Kutscher mit der Peitsche das Thema vorantreiben und führen zu wollen. Ja. Das sagtest du auch, dass dir das an vielen Menschen auffällt, wie die Astrologie betreiben.
2: Ja, genau. Es ist so viel Wollen. Und man hat da so, eine, so einen Antrieb und so eine Motivation dahinter, eine wirtschaftliche Motivation vielleicht auch ganz oft, die halt nichts mehr mit dem Thema zu tun hat. Und ich finde das gar nicht schlimm, aber ich finde, man muss da einfach unterscheiden. Und das hat mich in diesem Jahr sehr oft sehr geheilt, dass ich einfach gemerkt habe, okay, ich habe praktisch zwei verschiedene Vorgehensweisen. Ich möchte mit dem Thema auf der einen Seite was bewegen. Ich möchte mich damit beschäftigen, einfach weil es so viel Freude macht. Und auf der anderen Seite möchte ich aber natürlich auch auf die Menschen zugehen und die auch irgendwie für das Thema begeistern oder denen darüber was erzählen und damit vielleicht auch Geld verdienen. Und ich finde, das ist so, so, so schwierig, sich da bei diesem Weg nicht zu verlieren. Und da habe ich dich ja auch ganz oft gefragt. Ähm, ja, wie mache ich das denn, wenn ich auf der einen Seite einen Anspruch habe, auch an mich selbst damit irgendwie in die Welt hinauszugehen und das mit Menschen zu teilen und auf der anderen Seite aber der Sache ja auch gerecht werden möchte und sie mit Respekt und auf Augenhöhe sehen möchte. Und ich finde, das ist gar nicht so leicht, wie man, wie man das oft denkt. Das klingt so einfach, finde ich. Aber ich finde, das ist mit das Schwerste, dass man seiner Kunst gegenüber und den Menschen und den Dingen, die man liebt gegenüber, eigentlich haben kann. Dieses Gefühl von, klar möchte ich auch irgendwie was von dir, aber das steht jetzt erstmal in der zweiten Reihe. Und ich lasse mich auf dich und auf das Thema wirklich ein. Und dann kommt erst das, was kann ich daraus machen.
1: Ja, aber das ist ja wie ein Schlüssel zu der Thematik. Also es ist die Liebe zu dem Thema, die das bestimmen sollte, was man damit macht. Die anderen Dinge kommen automatisch. Also mir persönlich, ich muss das leider auch sagen, fällt das auf, dass sehr viele Menschen, die sich mit dem Thema Astrologie beschäftigen, ich oft den Eindruck habe, dass es wie um eine Agenda geht. Mhm. Und die Astrologie ist eine Nutzsprache zum Verfechten dieser Agenda. Also da steht ein Wille für ein Thema ja. dahinter und die Astrologie wird dafür benutzt, was mir unfassbar wehtut, das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Weil die Astrologie so viel größer ist als alles, was wir persönlich wollen, können, möchten oder ja. sollten. Ja. Und diese Sprache ist so vielschichtig und komplex, dass man die sowieso nie ganz greifen kann. Also man kann sich dem immer weiter annähern und die Schönheit da drin wird natürlich durch dieses Wollen, wie sagt man das, ich möchte schon sagen, mit den Füßen getreten. Und das tut schon manchmal auch weh.
2: Und ich finde es so schön, dass du das sagst, weil ich glaube, dass wenn man was wirklich liebt, einen Menschen oder eine Sache, dass man, dass man da so stark loslassen muss, in jeglicher Hinsicht, und dass das auch wehtun kann, wie denn, wenn man eben auch merkt, dass andere das vielleicht noch nicht so können oder da in einer ganz anderen Richtung unterwegs sind. Weil ich glaube, dass das, was du vielleicht auch beobachtest, ist halt eben dieses einfach sich eigentlich nicht einlassen können, obwohl es das Thema oder die Sache verdient hätte, sehr verdient ja. hätte.
1: Es ist das Funktionalisieren eines Themas, was nach Einlassen aussieht, aber nicht, kein Einlassen Genau,
2: ist. genau. Das ist, finde ich, fast noch schlimmer.
1: Ja, ja, es ist, es ist schwierig. Ja. Es ist bei allen Dingen, die man liebt, schwierig. Das ist auch das Thema des Steinbocks. Also die Saison, die ja dann anfängt am Mittwoch. Die Frage ist, möchte, wenn ich einen hohen Anspruch habe, ist der Anspruch auf Basis von gesellschaftlich sanktionierten, normativen Vorstellungen oder ist der Anspruch, so extrem und so tief in der Leidenschaft in das Thema eindringen zu können, wie es möglich ist. Und das sind beides Entsprechungen des Steinbocks. Das heißt also, was dem Steinbock oft abgesprochen wird, es gibt im Steinbock ein schlummerndes Leidenschaftspotenzial. Also aus der Liebe den Berg zu erklimmen und sich nicht, wie ich das manchmal erzähle, es gibt ja diese zwei Arten von Steinböcken. Die einen, die wirklich im Schweiß ihres Angesichts den Berg hochklettern und zwischendurch echt nicht wissen, ob sie es packen. Und dann diejenigen, die wissen, dass es, cool ist, da oben zu sein und die haben dann ihre weißen Lackschüchen und lassen sich vom Helikopter abholen und da oben absetzen, um das Gefühl der Bedeutsamkeit zu haben. Also wir sehen, dass diese Zeit, dieses auch nach innen gehen der Steinbockzeit in Kombination mit dem Jupiter im Widder, im Grunde genommen uns an dem wichtigsten und an dem schönsten Punkt eine ganz große Herausforderung für Wochen sein wird. Also erstmal in der Steinbockzeit für den ganzen Monat, dann aber auch bis Mitte Mai, wenn der Jupiter dann das Zeichen wieder verlässt, um dann in den Stur zu gehen.
2: Was würdest du denn sagen, was man in den nächsten Monaten, weil mich das wirklich interessieren würde, dann machen kann, dass man nicht so viel immer will? Weil das ist mit Jupiter und Witter ja definitiv ein ganz großes Thema. Und mehr danach geht, also dass man das... Ich fände es zum Beispiel schön, wenn man sagt, okay, ich merke gerade, ich will das, aber was kommt als nächstes, was würdest du sagen, was macht man denn dann, wenn man merkt, wenn ich jetzt merke, oh, ich will jetzt ganz schön viel, ich will dies und das und jenes und alles glitzert so schön.
1: Also wenn du zum Beispiel, wir nehmen unser Thema Astrologie,
2: mhm.
1: dieses unfassbar tolle Thema, du liebst die Astrologie, das ist das Höchste, deine Liebe zur Astrologie, plötzlich willst du was, dann ist die Frage, was will ich? Ist mein Wollen in diesem Augenblick ein, eine Konsequenz meiner leidenschaftlichen Liebe zur Astrologie oder ist etwas anderes? Mein Ego will gerade irgendwas. Dient das der Vertiefung oder nicht? Das klingt vielleicht einfach, es ist auch einfacher. Es ist immer nur so ein Moment, sich selber auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, hey Alter oder Alte, was willst du gerade? Worum geht es in Wirklichkeit? Und Diesbezüglich würde ich sagen, ist das gar nicht so schwer. Und man kann sagen, dass jemand, der die Astrologie wirklich liebt, damit auch weiterkommt. Der kommt tiefer rein. Also ich hatte das mal im Gespräch mit Liz Green. Ich sagte ihr, ich sag, dass ich den Studenten immer erzähle, man muss sich total in die Astrologie eindringen, um sie erleben zu können, um sie zur Entfaltung zu bringen. Und dann hat sie gelacht, wir saßen zusammen im Zug auf dem Weg nach Amsterdam und sagte, ich sage immer genau das Gegenteil, als Frau muss ich der Astrologie total hingeben, damit sie in dir erblühen kann. Mhm. Und das war schön, wie wir uns da hinsichtlich der leidenschaftlichen Beziehung zu diesem Thema eigen, also einig waren. Liebe Verena, jetzt haben wir so viel geredet, und es war sehr schön mit dir. Ich danke dir für deine tollen Impulse. Ich danke das dir. Das wird eine längere Folge als normalerweise, aber das ist ja auch nicht schlimm. Und ich freue mich, wenn ihr euch mal Seven of Cups anschaut und schaut, was Verena so auf Instagram Tolles macht. Und wer zum Beispiel bei mir nicht unterkommt mit astrologischen Anfragen und auch bereit ist zu sagen, ich wende mich an jemanden, der das wirklich vollherzig unternimmt, aber im Rahmen dessen, was er weiß, die Gehversuche macht, dann freue ich mich, wenn ihr euch auch an Verena wendet. Dankeschön, wirklich. Für sie diesbezüglich <lacht> meine Hand in ein warmes Feuer. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderbare Zeit und danke dir nochmal, Verena, und bis nächste Woche.
2: Danke, dass ich hier sein durfte.